0: Aqui é o Tiago.
1: Aqui é o Matheus.
0: Estamos aqui no Marquinhos hoje para falar sobre os livros renegados, os livros proibidos, os livros do mal, ou não, os livros Olha aí, episódio
2: 66 66, e a gente faz um podcast sobre os apócrifos. Pegaram, pegaram o trocadilho?
1: Nossa, Tiago...
0: Pior que é proposital é. mesmo.
1: <risos> São os livros que dizem que a Igreja Católica tirou pra não confrontar, né? Sempre é assim que falam.
0: Ah, é? Tá bom. A gente vai discutir isso no episódio. Estamos aqui com o tripulante e participante do podcast A Deriva, Chico Gabriel. Olá,
3: olá. Pronto. Eu sou <risos> péssimo, cara. Não, a entrada, se não for uma coisa gravada, eu não sei. Eu tenho que escrever. A próxima vez eu escrevo uma entrada legal.
0: Confira um cara. Chico gra- numa gravação ouvindo a deriva. Estamos aqui também com o nosso parceiro já de média data, não tão longo assim, mas enfim... Roubaremos ele logo do 2 do em 1. Um.
4: Cacau Marques. É, bom dia, boa tarde, boa noite aí. E quando o Pedro falou que eram os livros proibidos, eu achei que a gente ia falar sobre 50 tons de cinza. Ah, a Deus, não. Sobre os apócrifos. Nossa. É, eu, eu, eu,
3: achei, eu achei que era algum Kama sutra, alguma coisa assim.
4: Caraca, mas Creta. então... No próximo Esse... instante... Começou no barquinho, 69, 50 tons de cinza. Ah,
0: Despedida de solteiro, junto com o Matheus, né? Ótimo, perfeito. Caraca, hein? Pra você que está chegando agora no barquinho e não conhece, nossa periodicidade... É quinzenal, todo dia 15, todo dia 30 tem no barquinho. Que dia que saiu a deriva, Chico?
3: Todo dia 5, todo dia 5 do mês. Se no mês não tiver dia 5, vai cair no dia 6. <risos>
0: <risos> Ótimo. Então é isso, fiquei com um trechinho do próximo ou anterior a deriva. E já voltamos.
3: Ou não, né? <risos> Mayday, Mayday, estamos à deriva. Repetindo, estamos à deriva. A localização do nosso feed é nobarquinho.com/aderiva. Repetindo, nobarquinhocom deriva. Por favor, nos respondam. Queremos saber se tem alguém ouvindo. Nosso rádio está quebrado. Por enquanto, podemos apenas transmitir, mas estamos recebendo e-mails. Sugestões, histórias, críticas, mande para a repetindo: a Por favor, nos respondam, estamos à deriva.
0: Essa questão meio obscura pra gente, né? A gente, eu pelo menos, na formação que eu tive, eu pouco ou nenhum contato com livros apócrifos Só de ouvir falar, de saber, pelas musiquinhas de escola dominical, os 66 livros da Bíblia, né? E saber que quando os católicos falavam que eram 72, a gente torcia o nariz assim Tá errado, não é 72, tem mais ali, tem menos livros, né? Mas vamos falar sobre os apócrifos E o que significa apócrifo? Quem sabe, levanta a
4: mão
1: Eu, eu, eu
0: (risos) Olha o cacau pulando lá no
2: fundo da sala A
4: palavra apócrifo significa Oculto, escondido, secreto, né? Isso, muito bom a, A princípio a ideia era isso, né? Era o que era oculto Ou porque era relacionado a temas... De cultistas, mistério. alguma coisa assim? É, temos isso, isso, de religião de mistério, esse tipo de coisa, ou porque realmente eram livros que ficavam ocultos, não podiam ser ensinados, né? Eles não podiam uhum. ser ensinados, mas depois eles acabaram sendo usados com o, a conotação de livros rejeitados, né? Livros rejeitados uhum. pelo cano, né? Não, não tinha tanto problema você ler nem nada, mas ele estava rejeitado, como inspirado, né?
0: Eles também têm o a... um nome de pseudocanônicos, né? Eu não sei se você. Se é quase, se é um sinônimo ou se é outro nome diferente? O pseudo-canônicos
4: é falsamente canônicos, né? É, uhum. se, ele, se ele for incluído em algum cânon que não é aceito, tem esse nome. Tem algumas categorias aí, né? Em geral a gente chama de apócrifo tudo que não é considerado dentro do cânon O cânon é uma outra palavrinha que significa régua, né? E que media digamos assim, media qual, qual o livro era inspirado e podia fazer parte da escritura, né? Uhum. Escritura Sagrada. Tinha uma então, série que é... de
2: regras, né? Que o, isso, o livro pode é. fazer parte da, da... A
0: palavra canon é, é uma... É como se fosse um padrão, né? Uma medida. Isso, isso exatamente.
4: Tá. É, padrão. E aí, os que não correspondiam a esse padrão eram considerados apócrifos. Lógico que o padrão variava um pouco né, de de tradição para tradição, varia até hoje, né, de tradição para tradição, mas se no seu cano, no cano da sua tradição religiosa, não cabe algum livro, esse livro é considerado apócrifo. Agora, tem, por exemplo, tem os pseudoepigráficos, né, que seriam os livros que são rejeitados por todo mundo, em geral, porque eles trazem uma autoria que não é verdadeira, ou alguma informação da da sua origem que não é verdadeira, né? Então, por isso, o é a sua epígrafe, é falsa. E tem outros termos aí, a gente vai falando no meio do podcast aí, mas acho que esse é o mais importante pra gente começar aí. O pseudoepigráfico, ele é um apócrifo, de qualquer forma. É um apógrafo é. É um apócrifo. Tá, entendi. É, é que tem alguns autores que vão dividir. Vão falar que pseudoepigráfico é uma coisa e apócrifo é outra. É, o apócrifo uhum. seria o que, o que alguns cânons aceitam e outros cânons não. Então, são aceita, aceitos por alguns, né? Uhum. E o pseudoepigráfico seria o que são... É, negados por todos, mas na verdade a palavra apócrifo sempre foi usada como o que não é canônico, uhum. e o em geral mais para aqueles do qual você duvida da autoria então ainda que a autoria seja verdadeira mas não é canônico, chama só de apócrifo né? Entendi. Mas é, tanto faz, né? Muda um pouco. No
0: caso aqui, a gente vai falar do cânon cristão, né? Assim, aliás, cristão protestante, né? Eu não sei se é esse o nome que se dá. Porque a gente vai tirar os livros que estão na Bíblia Católica.
4: Aí entra outra palavrinha também, né? Porque é. para nós protestantes, né? Os livros que estão na Bíblia Católica e que não estão na nossa, são apócrifos, que estão fora do nosso cano. Uhum. agora para o católico eles chamam esses livros de deutero-canônicos né
0: deutero outro cânone, né
4: é que é do segundo cano ou do outro cano né que uhum. eles seguem um cano diferente e a gente também mais mais para frente explica aí a razão dessa diferença
0: eles têm essa consciência de, de que é outro, tipo assim, são chamado autor canônico, mas tipo, na leitura que, que se faz, existe uma diferença de interpretação da leitura de de repente, sei lá, de Tobias para Mateus, por exemplo.
4: Então, alguns sim, alguns ve- na história da igreja, né? É sempre teve hum. muito debate sobre esses livros, né? Coisa, a, a verdade a questão ficou mais fechada no Concílio de Trento, né, No século XVI. Enquanto uhum. a igreja reafirmou, de uma vez por todas, a igreja católica reafirmou a canonicidade desses livros. Mas, mesmo depois, há alguns teólogos católicos... Vou dar vou dar um exemplo aqui, para deixar mais claro. Se você pegar uma Bíblia de Jerusalém, por exemplo, e vai lá em Daniel. Daniel, na Bíblia católica, tem dois é, capítulos a mais do que no nosso. Então, você abre lá no, no final do capítulo 12, né? o nosso acaba no capítulo 12, no na Bíblia Católica, então 13 e 14. Você chega na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, e procura o capítulo 13, vai ter uma nota de rodapé dizendo: aqui começam as adições gregas. Hum. É porque o comentarista da Bíblia de Jerusalém sabe que isso foi adicionado depois em língua grega, né? Enquanto Entendi. Daniel foi escrito em hebraico e aramaico. Então foi um outro autor, foi um outro contexto e tudo mais. Então alguns têm essa consciência, outros não, outros entendem. Mas, mas esses que têm essa consciência também fazem uma crítica a respeito de livros que nós consideramos canônicos também. Né? Então, uhum. não, eles não são assim. Os protestantes estão certos.
1: Eles Ô, são Cacau. críticos. Várias
4: coisas.
2: <risos> Ô, Cacau, só para tirar uma dúvida: o que, que, o, o que, que o, as autoridades de Israel. Tem a ver com essa canonicidade ou não dos livros? Porque, pelo que eu entendo, tá. os que vêm a mais lá na Bíblia Católica tá. eles são todos no Antigo Testamento, certo?
4: Todos no Antigo Testamento, isso é.
2: Como é que fica a autoridade, do, 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 as autoridades religiosas judaicas nessa questão de dizer que um livro é apócrifo ou não?
4: Legal, legal você perguntar isso, porque na verdade. É, se você for pegar esses fragmentos todos que tem a mais na Bíblia Católica e eles dão mais ou menos eles dariam mais ou menos 15 livros né? mas eles são arranjados de certa forma no Antigo Testamento que formam apenas a adição aí de sete livros né? é, outros entram, por exemplo tem uma adição em Daniel, tem uma adição em Esther, em né? e tem livros a mais também, né? que a gente já falou esses livros eles aparecem na Septuaginta né? que é a tradição a tradução da, do Antigo Testamento para o grego. A Septuaginta foi traduzida mais ou menos no terceiro século antes de Cristo e foi traduzida em Alexandria para o grego, para os judeus da dispersão, né? os judeus que estavam já é, em vários lugares do mundo, ainda não tinham tido a, a dispersão da queda do templo, mas já tinha judeu em vários lugares do mundo, para que eles pudessem estudar o Antigo Testamento. E aí a Septuaginta incluiu esses livros. E a Septuaginta é a Bíblia que os personagens do Novo Testamento usam. É a Bíblia que Jesus usou. É, é, bom, não é a Bíblia que Jesus usou, mas é a Bíblia que os autores do Novo Testamento citam mais com mais, uhum. frequência, com mais uhum. frequência. Então, Paulo cita muito a Septuaginta e os autores do Novo Testamento citam demais a Septuaginta. Agora, o que acontece é o seguinte. Apesar desses livros fazerem parte da Septuaginta, quando os, a, as lideranças judaicas mesmo de, de Jerusalém elas se reuniram num concílio no final do primeiro século depois de Cristo, o concílio de Jamnia, e ali eles resolveram por tirar todas essas adições que temos que, que são os delterocanônicos, né Tirado uhum. do cânon hebraico Não são cristãos, são os judeus Eles tiraram do cânon hebraico Por quê? Na verdade nem fazia parte do cânon hebraico A gente nem consegue falar que tinha um cânon formado né Você tinha os livros lá que eram mais usados Você tinha a Torá que era bem reconhecida é, Você tinha os, os escritos Você tinha os profetas E cada tradição Os fariseus, por exemplo, acreditavam em alguns livros Os fariseus em outros E a Torá só que era o que era um núcleo comum aí e o Concílio de Jamnia no final do primeiro século quando o templo já tinha sido destruído resolveu por tirar esses livros porque eles resolveram que só os livros que fossem escritos em hebraico e que tivessem sido compostos na Palestina podiam fazer parte do Antigo Testamento hebraico então eles mantiveram só esses no cânon e esses caras desse Concílio de Jamnia eles eram especialistas né eles eram sábios é, judeus, enquanto os que fizeram a Septuaginta, eles eram helênicos, né? eles estavam em Alexandria né? apesar de serem também é, sábios judeus mas eles estavam no contexto bem mais mais helenista né? então uhum. nós costumamos considerar mais, mais precisão essa divisão do concílio de Jaminia, né? que tira esses livros de altero canônicos né?
2: usando esse argumento com um católico por exemplo eu dou um nó na cabeça dele né
4: Ah, Mais ou menos, ele vai dizer que que, na verdade a Bíblia que Paulo usava era a Septuaginta, então que Paulo lia esses livros. Ele vai dizer que várias Bíblias antigas que nós temos, das primeiras tradições cristãs, continham esses livros, e é verdade mesmo, né? Mas... Também temos bíblias antigas que não tem, esses debates aconteceram desde os primeiros pais da igreja, né? Uhum. Então tinha gente defendendo todos os lados, né? Eu acho que o, que o que pesa mais é que quando você vai fazer uma análise mesmo, uma crítica mesmo desses livros, eles rapidamente caem, assim, né? Eles têm uma, uma aspectos bem bem questionáveis, assim, sabe?
0: Alguns motivos deles não serem, assim, né, de, de não ser aceitos é porque isso foi uma das coisas que você falou, né, que o, os judeus, eles rejeitaram os livros, né, outros outras características é que esses deuterocanônicos em si, apesar de estarem na de estarem presentes na septuaginta eles não foram citados, né, por Jesus, isso, nem, nem é, pelos exatamente. outros autores, né, então, tipo, é. se não tem referência, né, não é balizado, assim, já é alguma coisa que, de repente, você desqualifica, tem... né.
4: Você tem pequenas menções, assim... Há eventos que são narrados nesse livro, mas o, o, eles não são citados diretamente, né? Uhum. Então, em Hebreus capítulo 11, quando termina lá a galeria dos heróis da fé, fala das mulheres que receberam os maridos por ressurreição, né? E ali, essa é uma citação de um desses livros de Canômico, se eu não me engano, segundo a Macabeus. Entraria aí, mas não é uma citação direta, né? E além disso, não é uma citação é, autoritativa, né? Ele, ele não diz que o livro é... É, inspirado, da mesma forma que Paulo cita vários poetas gregos e filósofos e não está uhum. dizendo que eles são inspirados, né?
0: Então, então, tem alguns livros até que no final ele fala, né? Tipo, ah, e pode ser que tenha algum erro, né? É, é, desculpa é, aí qualquer coisa. É, <risos> mesmo assim. Primeira Macabeus,
4: ele, <risos> no, no final o autor fala, olha, isso é mais ou menos como eu me lembro, né? Se em alguma coisa eu errei, me desculpa, mas esse é o registro. Coisa, okay. Ao
2: passo é que a gente verdade. vê na Bíblia, por exemplo, Pedro autorizando ah, os escritos de Paulo, né? Dizendo que são escritos difíceis, mas que são escritura sagrada, né?
4: é É, é bonito esse texto, né? Que fala... Uhum. É, é, são palavras difíceis como também são as demais escrituras, né? É tão... Caraca. É, e ainda Pedro que já tinha tomado um puxão de orelha em Paulo, né? Que tá, de Paulo, né? Que tá lá em Gálatas, né? Uhum. Paulo tinha dado um, uma fumada em Pedro e Pedro escreve tão bonitinho. Humilde, né? Humil,
2: humildinho. humildinho.
4: Humildão, né? Humildão, né? Não é, ele, não é à toa que ele tava no barquinho, né? E Paulo não, né? Aí, ó... Olha, olha, olha ele! <risos>
3: Só uma uma dúvida que eu eu fico, assim, por exemplo, é que o que é apócrifo para um protestante não é... é, é, tem um outro nome para o católico.
1: Isso. né? É, no caso desses livros, né? No caso desses, né? No no caso dos dos livros que eles usam na Bíblia católica, né? Porque outros livros fora continuam sendo apócrifos. Por exemplo, esse que é um tempo atrás aí, Evangelho de Judas... Evangelho de Maria, isso daí pra eles também é apócrifo, né?
4: Evangelho da infância de Jesus, essas coisas aí Caramba, é. eu não conheci É porque assim, ó,
3: o, o Conselho de Trento, ele definiu o cânon católico, certo? Ou não? Ou tô errado? Tô falando besteira
4: é, é, ele reafirmou, né? Já tinha acontecido outros concílios católicos lá no, no século IV que já tinham afirmado esse mesmo cano que os católicos usam até hoje né? Mas como esses livros ficaram sendo debatidos durante a Idade Média Muitos estudiosos católicos da Idade Média e mesmo do início da Idade Moderna deixaram de considerar esses livros. Mas aí o Conselho de Têneto reafirmou eles de novo.
3: E quando foi definido o cano, o cano protestante, vamos dizer assim? A nossa Bíblia, assim, ela foi definida quando?
4: Os reformadores... Eles optaram, é, não todos também, porque na igreja anglicana Depende, é um pouco né? diferente. É. É, Teve a mas... história de
2: Lutero também, né que não aceitava Tiago.
4: Isso, é Lutero não aceitava. Lutero tinha problema com Tiago, com Apocalipse. Apocalipse é. É,
3: todo Chutas. mundo tem, né? Todo mundo.
4: <risos> Caraca. Um, be, um, beijo, um beijo, Lutero, e para todos os luteranos que nos ouvem. É. Ele tinha problema com esses livros. Mas ele nunca chegou a tirá-los, assim, completamente, né? Ele chegou a lançar uma, uma versão da Bíblia com eles no final, como um qual, anexo. Qual que era a treta de...
0: De, de Lutero com o Tiago e com o Apocalipse.
4: Com o Tiago era a questão da, da fé e as das obras. Das
0: obras, por conta da, da salvação. E Apocalipse, de, por obras, e Apocalipse, e o Apocalipse é porque sim. ele não entendia mesmo. É, não precisa <risos>
3: nem perguntar, né? Porque é Apocalipse... Porque...
0: Mas é sério, é
4: porque é. ele não
2: entendia mesmo. Ele é, Apoca... que
4: ele entendia. é, Apocalipse tem que levar em conta também que esse período aí da reforma é um período de muita racionalidade, né? Uhum. E Apocalipse com toda aquela simbologia, tudo era, era difícil de engolir mesmo, né? Não, dava muita corda pra, pra umas... umas doutrinas bem místicas, assim, né? Então acho que é por isso. Talvez seja por isso, mas ele não entendia mesmo, ele tinha dificuldade. E e Tiago era essa questão das obras, né? Porque Tiago cita o mesmo texto do Antigo Testamento que Paulo cita em Romanos, mas pra dizer o contrário, né? Paulo cita e fala, cita lá a passagem de Abraão, né? E fala, olha, tá vendo? Então a salvação é pela fé. E Tiago cita a mesma passagem e fala, tá vendo? A salvação não é só pela fé, mas pelas obras, né? E na verdade o que tá acontecendo é que Tiago tá tá dando uma explicação da fé, né? Não é uma, uma colisão ali, né? Mas o Tero não entendi. Tiago.
2: Tiago sempre legalista. Sempre,
0: é. sempre causando. É. É sempre mal
4: compreendida.
0: É, coitado, sempre coitado. Acho que a gente podia dar nome aos livros e tentar falar alguma coisa que a gente, que a gente sabe de. Eu eu tô com uma lista aqui dos livros apócrifos da Septuaginta. Então tá aqui, Terceiro Esdras, Quarto Esdras, Oração de Azarias, Tobias, Adições, né, no no livro de Esté, o livro Sabedoria Sabedoria de Salomão, O Eclesiástico, ou Sirac, ou Sabedoria de Jesus, O livro de Baruque, não cantor enfim, O livro de Carta de Jeremias, os Acréscimos a Daniel Oração de Manassés Primeiro e Segundo a Macabeus E Judite
1: Naquela <risos> é época que né, causava problemas não, não entendi
0: Ai, meu
2: Deus Mas <risos> tem que começar a assistir o Youtube Tem pouco tempo, é né?
4: judite, <risos> judite Desses livros que o Pedro falou, alguns deles são, são, são Acrescentados em outros livros Por isso que não dá todos esses livros... Ah, tá, então tipo... Agora, eu eu realmente desconheço se se todos eles foram acrescentados também na na Bíblia Católica, não sei se são todos mesmo que estão, mas vários deles... Eles estão acrescentados em outros, né? Se eu não me engano, essa. Pô, pelo que eu oração... entendi,
2: então. Pelo que eu entendi, é assim. então, eles, eles fizeram uma junção de todos esses livros que o Pedro falou, ou de alguns deles, que daria muito mais que sete, ou seis, não sei. E criaram livros. Pô, eu não entendi isso, cara.
4: É, não, é, alguns, por exemplo, se eu não me engano, a oração de Azarias aí entrou em Daniel, é um dos acréscitos, eu não tenho certeza. Tanto porque... que eu acho que um outro nome
3: desse de Asarias aí, que eu me lembro, é aquele o Cântico dos Três Jovens, alguma coisa assim, Isso, né? é,
4: exatamente, é, o Cântico dos Três Jovens. Tem versões, por exemplo, a Epístola de Jeremias, tem aí, você leu a Epístola de Jeremias?
0: Tem, Carta de Jeremias aqui. É,
4: então, essa Epístola de Jeremias, em, algum, em alguns canos católicos, ele está ele junto com o livro de Baruch, em outros ele está separado como um livro a mais... Então tem, tem essas coisas assim, entendeu?
0: Lembrar que mas... Baruque foi quem escreveu o, o livro de Jeremias para Jeremias, né? Foi, foi isso, Jeremias recitou o livro para Baruque. É, não sei se é o mesmo Baruque desse livro, mas assim, o nome é, Baruque. Não, não, vem... é,
4: é. O, o livro Baruque, inclusive, ele é muito próximo do livro de Jeremias, desse canônico é. de Jeremias, né? Uhum, ele é muito é. próximo, eles são bem, bem semelhantes.
1: E até o conteúdo de Baruch, ele é bem interessante. Eu cheguei a ler algumas partes, inclusive uhum. é engraçado que tem em alguns momentos, não lembro aonde exatamente, mas ele até fala contra a idolatria, né? Que se fazia. É. E é engraçado, por ele estar tá justamente misturado com outros textos que vão, em teoria, dar suporte à igreja católica. Não, eles não falam que é idolatria, né? Mas com relação às imagens, né? As culturas... dos santos. Então, é, é, era, isso,
0: era isso que eu queria, que eu queria perguntar. O conteúdo desses, desses livros apócrifos, no caso dos que a gente está falando aqui, né, que são os da Septuaginta, qual, qual a função deles, assim, o que, que eles dizem tanto? É, é mais conteúdo para suportar as tradições e as crenças católicas, assim, exatamente? Ou, mas, ou dá para a gente tirar alguma coisa disso, assim, sei lá? Sim,
1: é, assim, é, algumas coisas são interessantes, por exemplo, a história dos macabeus porque ela realmente aconteceu né? ela foi muito importante que é a fala da revolta dos macabeus que foi muito importante para a história de Israel entretanto ela aconteceu naquele período dos 400 anos né? entre Malaquias e Mateus Sim. e é onde todos esses a maioria desses textos a escrita desses textos vão se encontrar E aí acontece que esses livros, apesar que a gente está falando que eles fazem parte do cânon da Igreja Católica, não foi sempre assim, eles eram um apêndice na Bíblia católica. E, e eles estavam lá, meio que no fim, assim, né? Tem esses livros aqui, eles não eram considerados parte do cânon. Isso daí, eles vão fazer parte mesmo do cânon, ali dentro, fazendo parte da Bíblia, como deuterocanônicos, lá na Contra-Reforma Protestante. Porque aí sim, é, existem lá suporte para algumas práticas, por exemplo, oração aos mortos, que é algo que está... No fim, tá em Macabeus, né? Eles orando aos mortos, e é suportado por esses textos, sendo que o restante todo da Bíblia não suporta essa prática, é né? E né? até condena, né? Então, é. eles entraram nesse momento como. Deuterocanônicos na Contra-Reforma. Eles faziam
4: parte, assim, da da Bíblia Católica antes até da Contra-Reforma, né? Estavam lá, mas eles de fato eram eram um pouco, eram bem debatidos, né? Então, alguns. Eles
3: eram, pelo que é assim, pelo que eu entendo, eles eram aceitos como livros históricos, mas não como livros inspirados, vamos pensar, não era isso?
1: Então, então, depende... Alguns alguns concílios diziam que sim, outros não, né? Isso. Variou bastante.
4: E varia bastante também de quem é que estava escrevendo, quem é que estava analisando, né? Tem que lembrar que a Idade Média né, não tinha... essa essa circulação de informação que a gente tem hoje nem perto disso, né? então era muito complicado era tudo à mão e tal então você tem mesmo no final da Idade Média depois da invenção da imprensa do desenvolvimento da imprensa por Gutenberg você ainda tem alguns autores católicos que combatem a, a reforma mas que não consideram esse livro, esses livros, né? Então, tudo é meio perdido até o Concílio de Trento. O Conselho de Trento fecha a questão e fala, não, esses são os livros e pronto. Mas é. hoje, quando você vai pegar um escrito católico, por exemplo, é, fruto de um concílio, é, vai, vai lá no, 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 no texto produzido pelo Conselho Vaticano II, né? Que é o último que foi feito pelos católicos na década de 60 do século passado. você vê que grande parte dessas doutrinas que são diferentes da nossa não são sustentadas por esses livros. As citações bíblicas que eles colocam lá não estão nesses livros. Eles citam citam livros que estão no nosso cano muito mais do que ir pegando alguns trechinhos e fazendo interpretações que que dão base para o seu entendimento doutrinário. né? E quando esses livros aparecem, eles nunca aparecem sozinhos, eles aparecem sempre com outro que, que é do cano que nós aceitamos também então assim, no, no fundo eu acho que doutrinariamente eles acrescentam certo volume para essas vozes assim diferentes das nossas mas isso que a gente considera heresia continuaria sendo é, tratado e pregado da mesma forma se esses livros não tivessem sido assim. acrescentados, né? Até porque essas práticas surgiram a despeito da Bíblia, né? Elas surgiram uhum. no catolicismo popular, né?
1: Até porque o catolicismo, como a gente sempre fala, ele não é como o protestantismo que a, a regra máxima é a Bíblia, né? Para todas as doutrinas e práticas, deveria bom... ser.
4: Bom tempos quando eram, né, Matheus? Seria é. sério, ser. falar isso agora.
1: <risos> mas, mas, assim, você pode, você teoricamente tem tem, você deve usar só a Bíblia. Para eles não. Existe eles também, a, também. Existe né? a tradição que tem o mesmo valor. Então se aquilo foi é, algo que a tradição pregou, olha, isso aqui é desse jeito. Não importa, cara, se a Bíblia tá sendo contrária. Eles, a, eles vão fazer a interpretação deles. É óbvio para que a Bíblia Fale de acordo com aquilo que eles acreditam, mas é. a princípio a tradição é o mesmo valor, né? É, uhum.
4: Basicamente, a diferença de entendimento de um católico protestante cai numa questão. O protestante diz que a igreja é fruto da Bíblia, e o católico diz que a Bíblia é fruto da igreja. A, a diferença é basicamente essa. Então, o católico vai dizer o cânon foi fechado pelas autoridades da igreja. Então, a Bíblia ela, é um fruto da igreja da tradição da igreja. E os protestantes vão falar que não, que a igreja se sustenta na palavra. Então, a, a igreja é fruto da Bíblia, né? Basicamente, a diferença de divisão de mundo vai, vai cair nisso, entendeu? Vai cair nessa discussão. E essa discussão vai ficar porque tem bons argumentos dos dois lados, né? Eu, <risos> concordo, eu concordo com os protestantes, né? Mas... <risos>
0: Genealogias e pensar assim, que, ah, então tudo tudo volta para Adão, né, por exemplo, quando a gente está pensando na origem de alguma coisa. A gente pensa, ah, mas os livros apócrifos, eles foram escritos depois, nesse período, e que não foram inspirados e tal, e a Bíblia, é, como Mateus disse, né nós, nós cremos que a Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática, mas de onde vem essa autoridade que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática? Não pelos escritos que eu estou falando, mas. É, a gente sabe né do que for, foram encontrados né essa, esses escritos tem a, os os manuscritos lá do do mar morto enfim e aí quando a gente começa a estudar a história né da da formação do cânon bíblico e tal que houveram os concílios e juntaram os livros aí tem aquela história de que bateu o vento e ficou em cima da mesa só os que eram para seca. tipo com, <risos> começa come, come, começa come, eu já escutei isso começa é a inserir uns elementos. Humanos assim na história que acaba dando. acaba surgindo dúvidas na gente. Mas peraí, será que é tão inspirado assim? Será que é tão regra de fé e prática assim? Porque não teve tanto muita interferência humana nesse, nesse processo todo,
4: assim? Como é que fica isso? Tem várias coisas que dá pra gente falar aí. A, a questão do cano, no frigir dos ovos, no final das contas, <risos> ela é uma questão de fé. Uhum. Eu tenho bem claro isso pra mim. Tem gente que tenta provar, tenta fazer. Cara, é uma questão de fé. Não tem jeito. Agora, a fé é, é um salto, né? você você crê sem ter provas para isso, mas há a contrapartida, né? você depois experimenta do fruto dessa fé. né? Uhum. Então, eu criei num determinado momento na palavra de Deus, falei, não, essa é a palavra de Deus. E encontrei Deus nessa palavra. Então, muita gente pode questionar muita coisa a respeito da Bíblia, mas ninguém consegue tirar de mim o fato de que eu encontrei essa palavra. Eu posso abrir o meu armário agora e encontrar uma pérola todo mundo pode questionar como a pérola foi para lá dentro, mas ninguém pode questionar o fato de que eu achei a pérola lá dentro. E uhum. isso eu, não é um argumento que eu posso usar para convencer ninguém da inspiração da, do canon, mas uhum. isso para mim é é perfeito, porque realmente eu tenho inúmeras evidências inquestionáveis que eu não posso questionar se eu quero ser honesto mesmo comigo eu não posso questionar de maneira nenhuma que eu encontrei Deus nesses momentos nas páginas da Bíblia né? então é isso, é um salto de fé, mas depois você tem a comprovação disso, né? agora o Cano tem uma frase do do Calbart, que é um teólogo que eu gosto bastante, suíço, que é o seguinte ele ele diz assim a respeito do cano, ele fala Se nós não estamos dispostos a desistir da fé Nós precisamos acreditar no milagre da graça Ele fala, se a gente não quer abandonar a nossa fé A gente precisa acreditar Na graça de Deus de ter escrito Essas palavras através dos homens e é basicamente isso,
1: né? Basicamente. Uhum. E é interessante que, assim, sempre vai, vão discutir, principalmente quando começam a aparecer esses evangelhos, esses escritos apócrifos que vão falar que a gente tirou da Bíblia porque era do interesse, né? Ou a igreja conveniente, católica, a gente esconder. blá, blá, blá. Só que assim, cara, e vão falar, questionar a autenticidade da Bíblia, a autoridade, vão ter... Vários estudos, a gente não vai entrar nesse podcast aqui, da autenticidade, dos escritos antigos, nada disso.
0: Inclusive, inclusive, tem alguns podcasts do Irmãos.com que já falaram disso, a gente linka é. aqui, né? Oh, tem, é. um, tem um
4: do dois em um também, muito bom lá que a gente. Olha <risos> ah, claro. ah lá, tá bom. <risos> Então, é muito
1: bom, se é muito bom a gente não sabe, né, mas... <risos>
4: não, é bom, é bom.
1: É legal. O próprio, o próprio
3: mas... No Barquinho tem um que vocês gravaram da Bíblia lá com o é, o é,
0: é, é sobre o estudo bíblico, né?
1: Isso, é, a gente, é, mas a gente fala um pouco mais da parte prática, mas enfim, uh, não sei se eu já disse isso até lá, mas assim, o que, não, o que parece que para as pessoas é, não faz sentido... Para nós faz, porque se eu, pensando na Bíblia, na formação da Bíblia, se eu acredito num Deus que é todo poderoso, que é o Criador, que fez tudo, que tem controle sobre tudo, por que eu não acreditaria que ele, com a sua vontade, quis preservar a Bíblia que chegou para mim hoje? Né? Então, se, se ele não teria capacidade disso, ele não é um Deus todo poderoso, aí perde um pouco da essência. Né? Porque vão falar que, ah, isso foi adulterado com o tempo, não sei o que, não, cara, Deus é todo poderoso, ele quis que chegasse a Bíblia para mim, lógico, tem dificuldade de interpretação, de tradução, isso tem, porque Deus permite, mas a inspiração é ele que deu, ele que preservou a Bíblia, ele que fez chegar aqui hoje, dois mil anos depois, né dos, mais ou menos, dois mil anos depois dos últimos escritos, cara. Então, não não quer dizer que a Bíblia eu não posso confiar nela porque é antiga, não sei o quê, porque não faz sentido que foram tiradas. Não, eu acredito que Deus preservou. Então, por isso que o Cacau falou da fé. É é a fé no Deus que eu tenho, é a fé que me faz acreditar que o que eu tenho hoje de palavra de Deus é verdadeira e serve para a minha vida. Para nós
2: que cremos, isso isso faz todo sentido. Mas existem também, a gente precisa lembrar, que existem argumentos de defesa. Argumentos apologéticos que vão evidenciar, vamos dizer assim, argumentos filosóficos...
4: Mas esses argumentos apologéticos, eles eles dão conta da da inerrância da Bíblia, eles podem por exemplo, afirmar que a Bíblia está certa sobre alguma coisa. Agora... Cara,
2: eu, eu não tô nem ah. falando, Cacau, de, de questão de herança não, cara. Por exemplo, eu tô falando de equivalência de, de escritos lá, a, a comparação de manuscritos por não, exemplo, mas, mas esse é um tá grande argumento.
4: É, tem muita besteira que é dita por aí, né, cara? Que o pessoal fala, ah, porque não sei quando queimaram toda a Bíblia, o pessoal escreveu conforme lembrava. Isso aí não, não existe. A gente tem manuscritos antiquíssimos de várias partes uhum. da, da Bíblia, né? É, tem coisa que, às vezes, n- não vou dignificar isso com uma resposta. Seria a melhor coisa que a gente podia falar, né? Agora, tem a, a respeito do cânon, assim, os argumentos, eles são mais mesmo para defender de ataques que são levantados, né? É, por exemplo, uma vez eu vi um testemunho de uma nova convertida, né? Que ela tinha dificuldade de acreditar na Bíblia ela dizia o seguinte, antes de converter ela falava assim, olha, é, como é que eu vou acreditar num livro que foi escrito por homens, né? E aí um dia um cara usou um argumento completamente idiota pra ela e funcionou. Que foi assim, claro que foi usado por homem, se queria que Deus usasse que uma galinha, e pronto, uhum. né? Ela falou, olha, é verdade, acabou. <risos> e, e caiu uhum. o questionamento dela. Então, assim, no final acaba sendo volta pra fé, né? Eu só
2: queria falar uma coisa, que você falou que... Ah, eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, é, eu vou dar... É, eu... Tenho fé nela e aí lá na frente eu encontro Deus e tenho uma experiência com ela e isso comprova que ela é a palavra de Deus. Eu acho meio complicado dizer isso... A gente pode ter um problema de validar a Bíblia pela experiência da pessoa.
4: Não, o que eu quis dizer foi o seguinte. Inclusive eu disse isso, né? Esse meu argumento não serve para ninguém. Eu eu falei isso aqui agora e todos vocês podem duvidar isso de mim. Qualquer um que está ouvindo pode duvidar do que eu falei. Porque é infinitamente subjetivo. Só eu tenho acesso a essa experiência. Não tem como ninguém acreditar nisso por nenhuma evidência. Isso é o que eu tenho em minha certeza da Bíblia eu encontrei de fato Deus nas páginas da Bíblia né? uhum. e, e não tem como ninguém tirar isso de mim porque eu sei exatamente como foi eu estava na, na posse das minhas é, Faculdade faculdades de é, não estava louco nem nada né agora, isso não serve de argumento de maneira nenhuma uhum. né na defesa, na defesa da canonicidade levantava lá um cara e falava é. não, porque eu encontrei Deus aqui <risos> não ia servir de nada né? é. então lógico <risos> que tem, tem argumentos e tem análises, por exemplo, de autoria. Então, qualquer livro de de introdução ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento tem alguns livros excelentes. Vou até deixar uma dica aqui, quem quiser se aprofundar mais no estudo do Novo Testamento, o livro Introdução ao Novo Testamento, do, do Carson, Na verdade é o Carson e mais dois dois autores, é o Carson Mui e o Douglas. Ele é maravilhoso e ele trata todos esses debates sobre a canonicidade dos livros do Novo Testamento. Hum. E ele mostra muitos argumentos ali e em alguns lugares, alguns livros do Novo Testamento, você vê que a crítica contemporânea, ela tende a questioná-los. Mas há sim muito espaço Até porque a gente está falando de de, de estudos de história antiga Que é uma coisa super difícil de você fazer Porque tem pouquíssimos documentos Há muito espaço para que eles estejam errados né? E como é que eu pessoalmente tenho certeza disso? Porque nesses livros eu encontrei Deus né? Então isso pessoalmente serve para mim Quer né? dizer, nenhum desse argumento vai vai, vai suprir a fé Não tem como Nenhum argumento vai suprir a fé porque nenhum argumento vai fechar a questão para nenhum lado. Agora, eles com certeza é, mostram que não é uma loucura, né? Isso é importante também. Uhum. Isso é, nisso você tem bem razão.
2: Eu vi o Jonas... Eu estou dizendo isso porque uma vez eu vi uma palestra do Jonas Madureira. Uma palestra teológica dele falando sobre Oi. a... As es... Eu tive aula com ele. Muito ah, e ele, e ele usou um argumento que eu falei assim... Cara, como eu nunca tinha pensado nisso? Ele falou, olha, você pode chegar para uma pessoa e falar que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela mesma se intitula assim. É. Aí eu falei assim, caraca, velho. É o, é o argumento de autoridade, né?
4: É, inclusive. Falei, Pô, como inclusive... eu nunca tinha pensado nisso. É. O argumento de autoridade é um dos requisitos para um livro ser considerado canônico, né? Tá ele, aí, ele... aí,
2: cheguei onde, onde eu queria chegar. É exatamente é. isso.
4: <risos> ele tem que se considerar canônico. Né? Se ele não se considerar inspirado, ele não é inspirado.
2: E aí, Pedro, é que o, aquele, aquele, aquele apócrifo que você falou que no final pede desculpa lá. <risos> Ele fala, "Ah, desculpa se tem algum erro aí, ele mesmo já diz, ó, eu não sou canônico.
4: É, segundo a Macabeus 15 a Partir do versículo 37 tendo passado assim os acontecimentos referentes a Nicanor como desde esses tempos a cidade ficou em poder dos hebreus, também eu aqui porei fim ao meu relato se o fiz bem, de maneira conveniente a é uma composição escrita, era justamente isso que eu queria, se vulgarmente de modo medíocre, é isso que me foi possível de fato, como eu não nocivo beber somente vinho, somente água, ao passo que o vinho misturado à água é agradável e causa prazer delicioso, assim é a arte de dispor a narrativa, que encanta a inteligência de quem lê o livro, aqui porém será o fim.
2: <risos> mas é bonito, né? É claramente que o cara não, tava. O cara tava é poético. Tava bêbado, né?
3: Claramente. Tava né?
4: bêbado. Ó, eu escrevi
3: umas coisinhas meio bêbado, mas vocês não
4: consideram.
3: Né?
0: Tipo assim. É
4: tipo mas, mas é bonitinho, né? Assim, é humildade, né? É, pelo menos foi humilde, tá legal, né? Legal, legal. É legal. Mas aí alguém também poderia, né? V- vamos polemizar aqui. Alguém também poderia que. Jogar lá que quando Paulo fala é, a respeito disso, não tem o mandamento do Senhor. Né? Ele também estava em dúvida, né? E ele diz, ah, isso eu digo de mim, mas eu acho que eu também tenho o Espírito de Deus. A gente é, considera que.
0: Eu achei meio estranho isso daí, cara. Falei, é, o, entendimento,
4: eu... o entendimento ortodoxo, né? É, é que Paulo tá falando que não tem um mandamento explícito de Cristo, né? Não fa... Cristo não falou sobre esse assunto, mas eu julgo que tem o Espírito de Deus, né? Porque ele é apóstolo, então eu tô falando da parte de Deus, então é inspirado. Mas alguém poderia dizer que não é isso que ele quis dizer, né? Aí fica na base da interpretação. Né?
3: Algumas coisas não, não são necessariamente doutrinas, assim, vamos pensar. Eu acho que são conselhos básicos. Por exemplo, você pega a Eclesiastes, né? Alguma coisa que diz, por exemplo, não ficar por fiador do seu irmão. Bom, isso não é. quer dizer que eu não vou fiar pro meu irmão, que às vezes precisa alugar uma casa, coisa assim. Né? Não, é uma, não é uma doutrina não. direta, ele só mostra uma ação que às vezes pode gerar uma certa é. consequência. É, né? Vai pela ah, sua
4: conta e risco, né?
3: Exatamente, é a mesma coisa de Paulo, quando Paulo falou ali, ah, ó, eu por exemplo eu não vou me casar, né eu não tenho agora, se você não pode não, não aguenta, faça como o Mateus, se case,
0: sabe? Uma coisa assim. <risos> Ai,
4: ai, ai.
0: <risos> Vamos falar então de algum, alguns livros Um pouco da história de alguns livros Vamos falar um pouco de, de outros apócrifos Não citados aqui, que são apócrifos Para ambos, né, católicos E protestantes, enfim
1: Tem coisas que são curiosas Nos, nos apócrifos principalmente do Antigo Testamento, ou até do Novo, né, porque eles vão falar de coisas que a gente tem curiosidade de saber, mas que não estão na Bíblia, né, no, no, no cânon que a gente acredita. Como, por exemplo, Enoque. Enoque foi um cara que, sei lá, eu pelo menos sempre li lá no Gênesis, tem, sei lá, três versículos sobre Enoque, e não fala assim, fala que ele andou com Deus e Deus levou, tipo... Aí você fica assim curioso, fala, mas o que, que ele fez? né? como que era esse andou com Deus? Tem tem pastor que inventa, né? Pega esse versículo <risos> e faz uma pregação. Né? <risos> eu ficava curioso e aí eu descobri dentro os apócrifos, eu inclusive, eu acho que até falei que eu tenho uma um livro com alguns apócrifos, né? Principalmente do Antigo Testamento.
4: É aquele tem... apócrifos e Epigráficos?
1: É esse eu apócrifos esse aí, tá? da Bíblia. <risos> esse mesmo um parece uma Bíblia mesmo ele é mas é interessante porque ele tem, por exemplo, textos da, da história de Adão e Eva, a, o conflito deles com Satanás, né? Aí depois ele vai falar de Enoque e tal. Mas esse aqui não é o livro completo de Enoque, né? O, o livro completo, a gente achou na, na internet aí, tem. Que é um livro gigante, tem 100 capítulos, cara, pra você ter uma ideia.
0: É, eu tô dando é. uma folheada aqui e falei, caraca, eu achei que fosse um é, meu Deus.
1: É, é muita então, coisa. é o livro teoricamente escrito por Enoque, né? E ele vai falar dessa relação e Enoque ele como um profeta de Deus mesmo, né? Até ele vai falar que no, no nascimento de Noé, não era esquisito lá pai dele vai procurar Enoque lá, não sei aonde lá longe e tal, Enoque dá conselho pro pai. Então ele vai falar um pouco dessa história de Enoque né? Ele sendo esse profeta e ele praticamente assim, aconselhando as pessoas, né? Ou falando em nome de Deus as pessoas como um profeta mesmo da forma que era o o Antigo Testamento mesmo, né? Que você pegar os profetas Ezequiel, Daniel... Eles coloca mais ou menos dessa forma, lendo o livro, né? Mas é lógico que aí vão entrar as, as coisas estranhas, né? Que foram acrescentadas lá no, no filme que a gente viu, né? Ele dá algumas interpretações para algumas coisas... Até dos gigantes que a gente fala nos livros, ele vai citar no... Ele vai citar não, ele vai até falar bastante no, no livro, né?
4: Inclusive o nome, né? O Samgyasa aparece lá.
1: Então, ele. É, é, é um livro assim, ele é interessante. É até legal de ler, mas nós temos, temos que ter cuidado porque ele não é canônico, né? Então. Inclusive, sabe aquele negócio de anjos que uhum. os católicos usam? O, não, esse aqui é o anjo tal, esse aqui. O, um da, uma das fontes é aqui, você pegar lá no capítulo 20 de Enoch. Ele vai falar, ó, Rafael, um dos santos anjos, qual preside sobre os espíritos dos homens, Raquel, um dos santos anjos, qual inflige punição ao mundo e às luminárias, Miguel, qual presidindo sobre a virtude humana, comandações, Saraquiel, Gabriel, entendeu? Então, essa tradição católica talvez tenha um pouco de base aqui. Onde começa-se a, a inventar... Eu ia falar inventar, mas, mas ele ia descrever as coisas aí, né?
4: O, o livro de Enoque é muito polêmico, porque ele é citado em Judas, né? É, versículo 14 fala sobre o livro de Enoque, né? O 14, 15, até o, acho que até o 16 ali fala. Então, alguns ficam nisso, puxa, mas se Judas está citando, não era para ser canônico? né? É, Lutero já ia tirar Enoque e Judas da parada, né? É,
2: <risos> mas, é, a, radical, radical, né? É,
4: mas, mas não é uma, uma citação também autoritativa, nada, né? Ele tá citando uma história conhecida do povo, né? O Evangelho de... O, o Evangelho. O livro de Enoque era... Até que bem conhecido,
1: assim, nesse período do primeiro século, né?
4: Apesar dele não ser tão antigo quanto os escritos mais antigos do Antigo Testamento, circulou é, bastante.
1: É, é que num, em Judas ele vai falar que profetizou Enoque, né?
4: É, mas é. Esse tre- o, o te- o, a narrativa que ele põe ali tá, na, tá no livro de Enoque, né?
1: Tá no livro de Enoque, isso, é, é.
4: Traz essa polêmica por causa disso, né? É,
1: uhum.
4: às vezes vale a pena ler, né?
1: Eu acho que vale a é, pena ler tudo, Eu acho já. que vale, eu acho que vale. <risos> eu, eu acho interessante você... É. A, a gente falou de Macabeus também, é outro que é interessante para você conhecer a história. Eu, eu acho legal que uhum. eles, eles vão ampliando a história bíblica. É como, por exemplo, você pegar um pesquisador, sabe? De história antiga. E todo pesquisador, ele vai ter uma linha que ele vai seguir que nem todos os outros vão concordar. Então, você pega um livro desse, você pode tirar algumas coisas, não quer dizer que tudo é verdade, é, mas você pode tirar coisas que acrescentem, talvez,
2: é. né? Você não vai formular doutrinas em cima dele, né? Sim. Mas é que você nem, pode é que, ter Às vezes uma,
3: uma dúvida que me bate assim é porque eu penso é, é que eu não, não sei, eu não tô falando de, de estrutura literária antiga, né? eu não, não sei como funcionava antes. Mas às vezes não pode funcionar, por exemplo, o livro de Enoch. Ser um, 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 uma obra de ficção daquela época, por exemplo, que nem, por exemplo, você pegar daqui 200, 300 anos alguém achar a Batalha do Apocalipse, sabe? E, e falar: olha só, um livro que estava perdido e que ninguém conhecia e tal, 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 e relata algumas coisas. E
4: daqui, será que daqui, não. Daqui, daqui 300 anos eles vão botar na mesma categoria Batalha do Apocalipse
1: e O Filho do Fogo, né? É a mesma coisa. Ah. <risos> eles vão achar que. Filho <risos> mesmo do Fogo. Literário. Cara, eu acho que assim. O interessante é que a gente falou de formação de Canon tal. Eu sempre falo Canon.
3: Que é, Canon. É... Ah, não consigo. <risos> eu, eu também, ia
1: eu ficar até no, início, no início era régua, depois virou câmera, né? É.
0: Nossa, Thiago.
1: Ah, é.
3: é, tem eu tenho os cabinhos de três dias também, que é... ah, não. Mas aí é mais, é mais técnico, deixa aqui. É Realmente, <risos> um... é.
1: não peguei. O, o importante é que também quando se escreviam os livros não se tinha muita consciência de que isso vai constar de um de um conjunto de livros considerados como inspirados, o próprio hum. Novo Testamento eu, ah, é. tenho, eu tenho quase certeza que os caras apesar de inspirado por Deus, os apóstolos eles não tinham essa noção plena de que dois mil anos os caras iam estar tá discutindo sobre o que eles escreveram ali sabe? Então... Pega, o
4: livro, pega o livro de Filemão, né cara o livro de Filemon é, é, é um bilhete que Paulo manda para Filemon é. lá para aceitar Onésimo, né?
1: Não, ele pega, <risos> pega Atos. O que seria da, da nossa crença sem, sem Atos, né? Sem conhecer todo o conteúdo de Atos. E ele foi escrito por um cara. Lá no começo tá falando. Eu não lembro. Lucas escreve, Foi encomendado, Teófilo.
2: né? Foi encomendado, Teófilo. né? Um livro encomendado.
1: É, imagina assim. Talvez Lucas tivesse consciência de que outros leriam. Talvez até tivesse... Mas, meu, olha a proporção do negócio, né? E e tem muito, nesses livros aqui que relatam lá do começo, tem muita coisa que estava misturada com tradição. Por exemplo, eu duvido que tenha um escrito que veio de Enoch e foi passando. Isso aqui, provavelmente, foi escrito muito depois, por alguém baseado nos contos, na... É, na tradição oral, como foi feito com Gênesis, por exemplo, na né? história da criação. Ela foi feita baseada no, no, na tradição oral dos judeus e depois aquilo foi escrito, né? Então, pode ter que tem coisa misturada aqui que é, sei lá, meio ficção que veio misturado na história, desse caso de Enoque, e tá aqui no meio, por isso que não dá para você considerar um, um livro canônico, né?
4: É, Enoque, ele é um livro bem profético, né, cara? E esses livros proféticos, eles, eles atribuem a si pa- ser, ser palavra de Deus, né? É, até hoje tem livros assim. Né? Lembra aquele pastor lá da, daquela igreja de Boston lá, aquele brasileiro? Igreja de Boston. Tá <risos> 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 tirou piada da minha boca? É. <risos> né? É, já sabia. É, ele fala que ele foi até o céu com a liderança da igreja e traduziram o livro lá e trouxeram com os mistérios. É, né? Ele até foi lá. Dia. Exatamente, eles ele deixaram foi pro céu ele e quis...
0: lá. É. Ele quis voltar, né? Ele... É exatamente a é, mesma. Gnosticismo novo, né?
4: É, a mesma coisa desses livros, né, cara? Exatamente a mesma coisa. Você atribui assim uma, uma profecia nova, né? E, e como é que eles faziam? Hoje em dia, eles, eles atribuem a si mesmo, né? O feito. Mas naquela época, para dar credibilidade, já que você não tinha a TV para você aparecer. Ele botava o nome de alguém famoso, não? Né? Uhum. Botava lá Enoque. Pô, ninguém falou nada de Enoque, então eu vou botar aqui, né? Imagina um livro que vem da pena de Enoque. Exato. Beleza. É. Uhum. E aí todo mundo quer saber, né? É. É,
1: aliás, isso foi muito comum no Novo Testamento também, né? No, no, na época do Novo Testamento, da, dos Escritos, porque muitos foi, escreveram coisas em nome dos apóstolos, dos discípulos, aqueles que estavam mais próximos. E, e pra dar um peso naquilo que tava escrevendo, colocava o nome deles. então Tipo por isso biografia que... não autorizada do Silvio Santos, né? É.
4: Às é. vezes a gente já entra aí nos apócrifos do Novo Testamento, né? É tipo o é. um evangelho que fez muito sucesso aí apócrifo, por causa do filme Estigmata, né? Você assistiu Estigmata? Hum, não, não, assisti, não, cara. Assisti, acho não.
1: que eu assisti Faz parte. muito
3: tempo, mas assisti. Então,
4: quem não assistiu, assista aí. O Estigmata, que fala. Ele, ele fala sobre a, a, o evento dos estigmas, né, que, que tem na tradição cristã, basicamente cristã católica, né, de, das pessoas receberem no corpo as marcas de Cristo, né, começarem a receber ah, as sim, marcas sim. da crucificação. E, e o, o filme trabalha um pouco o Evangelho de Tomé. É, é legal o filme, assim, como thriller, né, como teologia não é grande coisa, mas esse evangelho ficou, virou uma polêmica né, antes do, do Código da Vinte, porque ele dizia que o evangelho de Tomé era o evangelho mais antigo de todos, então que ele deveria ser lido como o evangelho mais próximo de Cristo. E aí muita gente foi atrás, mas é, os estudos mostram mais que é né que diz que é de Tomé, mas não é, uhum. tá cheio de historinha lá, né? O evangelho é, teve de... um que oh. a gente
2: falou também, que foi o Evangelho de Judas, a gente falou no, no episódio lá, é do Cê Judas o traidor, lembra? Que a gente leu uhum. também. Eu lembro,
0: eu lembro muito pouco, mas eu achei interessante de algumas coisas que eu li sobre o Evangelho de Judas, que ele, de acordo com esse Evangelho, ele roubava a cestinha de ofertas dos, dos companheiros, dos apóstolos, e ele roubava porque a esposa dele era uma pessoa muito má. Então, tipo, a esposa meio que mandava nele, falava pra ele roubar, porque precisava, enfim, dos mantimentos. E, e um dos motivos dele ter, dele ter vendido Jesus foi porque a mulher dele persuadiu ele a, ve- a fazer isso em troca das moedas de, de
1: prato. Nossa, né? é, é estranho, porque o que eu lembro era que ele... Vendeu Jesus porque ele sabia que Jesus ia se revelar...
0: Então, também como tem Messias. isso.
1: Messias. Também
0: é. tem isso, na, na matéria que ele tinha isso, e aí falava isso, que também, que... Inclusive que Jesus chamou ele num canto e... E meio que falou assim, ó, vem aqui, vamos conversar combinou porque... Combinou com ele, combinou. É porque você tá mais a par aí da situação do que eu, você tá
1: na sintonia e tal, e... É, que ele, na verdade, era, era o mais próximo de Jesus, né? Isso. Que tem, um, um,
3: tem um filme que fala disso, não tem? Que era a combinação dele com Jesus ali, tipo, Judas, é, Jesus combinou com Judas e, ó, seguinte, ó, você vai lá, fala de mim pros caras lá, a gente vai, eu vou estar em tal local, e você avisa para eles que eu vou estar lá porque eu preciso ser crucificado. Não é, um, tem um livro que fala um É filme um filme. Que fala alguma se coisa tem assim. um
2: filme, ele deve ter sido dirigido pelo Aronofsky,
1: com certeza.
3: Caraca, eu tava. Nossa, é,
1: é... Ai, Thiago. Não, mas, vou... ô, Chico, pode ser que seja. Eu vi na. Acho que no History, algum canal assim. Que eles fizeram essa. encenação que eles fazem assim de vez em quando. Uhum. Acho que teve alguma coisa de, de Judas, do, do, de Sapocro.
3: Só voltando um pouquinho no, no Evangelho de Tomé aí. É que eu dei uma passada rápida, assim, aí eu vi, tem uma história, assim, que eu não sei, eu acho que o livro de Tomé, ele é desconsiderado até pelo can- o canão católico. Não, não sim, sim. sim. É, 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 não, só...
4: o, novo, o Novo Testamento Católico e Protestante são iguais, né? Não tem é, um... igual. Isso.
3: Aí até até tem, tem uma historinha de Jesus, por exemplo, que fala assim, Jesus atravessava uma aldeia e um menino que passava correndo esbarrando-lhe no ombro, Jesus irritado disse, não continuarás tua carreira. Imediatamente, o menino caiu morto. Seus é. pais correram a falar com José e, repre- e repreendeu a Jesus, castiga os reclamantes com terrível cegueira. <risos> é, então, tipo, Deus. o molequinho tava andando, estrombou trombou com Jesus, Jesus falou, ó, oh, você não vai mais continuar a sua carreira. O moleque caiu morto, os pais Caraca. do moleque vão reclamar com o pai de Jesus, o José vai reclamar com Jesus Falar, pior oh, porque você fez isso E Jesus, de vingança, dá cegueira Pros pais do moleque, né
0: <risos> 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 A deriva thriller Esse, esse trecho, cara
3: <risos> Exatamente, a deriva sobre Tomé e tal. Não, é esse que
4: ele, não é nesse que ele Ressuscita depois do menino Tem um outro que ele mata uma criança E depois a Maria fala com ele E ele ressuscita o menino ah, Eu já vi ele também. falando que ele pra Ressuscita o mal. passarinho, não? é do passarinho, ele faz o passarinho de barro, né e aí transforma ele em passarinho de verdade <risos> ah, mas,
3: mas aí não seria novidade, né tipo
4: é. 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 Só mas ele fazia não dia, isso não surpreende né é, é, porque ele é, tipo... é porque ele é criança, adulto ele podia fazer um ser humano, né, criança ele só é. faz um passarinho exatamente barro mas ele só ele... usava pra dar visão essa história tem no, no Alcorão também, né, mas esses evangelhos eles, eles enfocam assim a infância de Jesus, né Alguns vão falar... Recentemente teve uma notícia aí do evangelho que diz que Jesus era casado, né? Não sei se chegaram a ver isso. Hum,
3: não, não de, uma, de, Maria. É. de Maria,
4: não é? Evangelho não, é. de Maria? segundo Dan Brown. Ele, não, eles têm um, têm, um, têm um trecho de um evangelho, agora me, me esqueço qual era o nome. Um trecho que já tem bastante tempo é conhecido, mas o debate era sobre a antiguidade desse trecho, né? E diziam que ele era medieval e aí fizeram uma pesquisa e, pare... e ele aponta para ser o, o trecho assim, a o papiro em si, né? Não, não a, a, o texto, mas a, o papiro mesmo, o material. Ele aponta ser do século III, parece. Uhum. E aí diz que, então, se a cópia é tão antiga, pode ser que o original seja ainda mais antigo, né? Para dizer que é uma tradição muito antiga de cristianismo que diz que Jesus era casado. Mas, mesmo assim, não faz diferença, né? Até porque é um pedacinho minúsculo que supõe-se que diga que Jesus era casado. Porque, tipo, tem a palavra Jesus aí passa duas palavras aí casado com, sabe, entendeu tem só uns uns pedaços assim da da palavra, mas sempre tem tem essas coisas
3: tem aquela história que fala teve alguém que já falou que Jesus era casado e que tinha o nome da mulher de Jesus na bíblia, né, chamava tunica, tunica, chamava a mulher de Jesus que? Não, o que fala, e rasgaram-lhe a túnica de Jesus, né? Ah!
4: Meu Deus. Caraca! É. Meu Deus, cara! Ai, tá igual do, do instrumento que Jesus tocava lá, tá, tá... É, é verdade!
2: Do É do esquife. O esquife. É. Mas o bom. Mateus, pra sua alegria, tem um evangelho segundo Nicodemos aqui.
1: O que ai, ai Como assim? Tem, tá sendo escrito até hoje.
4: Tem um também. Cara. Os seguidores os estão
1: seguidores, só esperando ele terminar para incluir no cano.
4: Muito assim, bom.
1: A, no, a nova reforma.
4: Tem um, um também livro. aí. São Nico. Tem um também para alegria do Mateus aí, que é São Paulino, que é o, o Evangelho segundo Allan Kardec, né?
2: Nossa, oh. caraca. <risos> <mano>. <risos> meu e Deus. o meu também, tem o meu também, Evangelho Árabe da Infância. Isso, que isso cara. É
4: verdade. Tem esses todos aí. E é interessante, Eu, esses textos do Novo Testamento. Os mais importantes mesmo para a gente ler Eu eu recomendo mesmo que leiam É a Epístola de Clemente aos Coríntios A primeira Epístola de Clemente aos Coríntios É chamada de Primeira Clemente É o Clemente de Roma, né, não é o Clemente de Alexandria ele escreve uma carta
1: aos Corintios? Ah, que é... ainda bem que você falou, cara. <risos> Tirou a piada da minha boca, Matheus. <risos> <risos> Olha, que se fosse o Clemente de Alexandria, eu já tava quase é, é, lendo é, de Alexandria. É porque aqui, é minha fé.
4: É, eu não curto esse cara, né? Não,
2: não mas a carta de do Alexandria do, do foi queimada junto com a biblioteca.
4: É, deve Puts. ser. Mas o Clemente de Roma, ele escreve essa carta aos Coríntios ela é importante primeiro porque ela é comprovadamente muito antiga, ela é do fim do século I ou do, do início do século II porque Clemente foi discípulo dos apóstolos, né? então é, é, se não me engano foi discípulo de Pedro. Essa carta, ela cita o evangelho canônico então ela aponta hum. para a antiguidade do evangelho que a gente tem na Bíblia né? então é bem interessante essa carta e ela tem um trecho muito engraçado que ela fala assim, no Egito tem uma ave que sai voando e vai até não sei aonde, e lá ela se queima, e ela ressuscita e volta.
0: Né? Caraca, Fênix? É,
4: Fênix. Ele, ele cita a Fênix como um animal real, né? É... Meu
0: Deus, que dor.
4: É, não é um animal real, né? Não... <risos> Mas ele cita como um animal. Não,
2: que... não, 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 não é real, não é canônico o livro, se fosse canônico eu acreditaria. É.
4: Se ele fosse escrever hoje, ele ia falar de Pokémon, né, cara? Ele ia botar lá o Pikachu. Caraca! <risos> e tem um, outros dois livros legais, que é o Didaque, que nunca se prestou... Didaqué. Nunca se prestou a ser um livro canônico, mas ele é um livro escrito na época dos apóstolos e que ele era usado para ensinar a doutrina para os cristãos, né? Então, ele tem várias citações bíblicas, assim, e muitos estudiosos apontam que esse livro foi escrito no período em que o cano ainda estava aberto, é, em que ainda estava se escrevendo... Livros inspirados, né? Ainda no final do século I. E ele é bem interessante mesmo. E tem o Pastor de Ermas também, que já é um livro mais devocional, tem um pouquinho de heresia nele, mas ele é interessante para a gente ver também a, a religiosidade dos primeiros cristãos, né? E tem os, os Apocalipses, né? Mas o Apocalipse é só, só para ler de brincadeira, né? O apocalipse <risos> apocalipse <risos> de Pedro, Apocalipse de Paulo.
2: Mas discípulo, por favor, leia. Sabendo que, que são é. livros apócrifos. E é, outra, exatamente. não vai mostrar esse podcast pro seu pastor e dizer que o pessoal do No Barquinho mandou você ler livro apócrifo, não, hein?
4: Depois é, vai porque... mostrar lá, até falar na escola quem... bíblica. Hein? Até porque quem mandou foi eu, né? Que não sou do No Barquinho, então. É, o tá pessoal falando... do 2 em Um, tá mandando. Bota
1: na conta do 2 em Um, então. Isso aí. Isso. <risos> é, mas sabe o que é engraçado? Você falou dos, dos apocalipses, dos livros tem? Um, tem vários que são apocalipses escritos por pessoas lá no Antigo Testamento. Tem inclusive uma. Apocalipse tem. de Adão, cara. É, tem. Imagina. Nossa,
4: Apocalipse de Adão.
1: É, imagina é, isso, cara. Coisa. É,
4: a, a literatura apocalíptica, ela começa no Antigo Testamento, né? Você, é. vê trechos, você vê trechos disso em Zacarias, em Ezequiel, né? Não é ainda o, um, a forma completa, esses livros, eles, eles são um, um misto de, de gêneros, né? Mas, mas não lá em Adão. <risos> Adão é muito antigo, né? Isso aí, por
1: Mas a Gênesis
4: de Adão até acreditava.
3: Eu acho que Adão Adão nem sabia escrever, pra falar a verdade. É,
1: É, então, por isso que eu falo que muita coisa foi de tradição, de histórias que contavam, né? Porque o início do Apocalipse de Adão fala que ele revelou pro seu filho Sete. E é ele contando, né? Quando Deus me criou na Terra, juntamente com tua mãe Eva, passearmos, eu e ele na glória, que ele havia... Tal, lá. Então, é, é como se hum. fosse ele mesmo contando. Mano, tipo o Noé fez com o filho dele
2: no filme, né?
3: Eu lembrei de um, de um evento lá, de, do livro de Judite. Tem um episódio lá que fala de um jejum para toda a vida. Assim, que a pessoa jejuou durante a vida toda. sim humanamente é impossível, né? Mesmo mesmo Jesus sendo Jesus, ele jejuou apenas 40 dias, né Apenas. e se
2: a pessoa durou 40 dias ela
0: jejuou a vida toda
3: ah, é, não, mas Ai, olha...
0: cara, tá é. o meu filho jejuou uma semana, ele nasceu deixei uma semana assim comer.
3: caraca, que maldade não é que a história de Jesus matando o moleque caraca é que... tá oh, mas não. você sabe que essa essa história do, de Jesus que matou o garotinho aí né, bate um pouquinho com a com a árvore, né, com a, com a figueira lá, que ele falou, ó, tipo já te dei uma chance, então agora
1: exatamente. é, mas uma árvore é uma coisa, né <risos> o Jesus aí, ele mostra o quê? que? que não tem importância que, a árvore mas. exatamente, mato. que, que é verdura
0: é verdura não tem problema, tipo, pode amaldiçoar ah, a
1: verdura, véio. amaldiçoar <risos> a verdura
2: daqui <risos> o Mateus escrevendo, ó o Mateus escrevendo um evangelho apócrifo aí. Né? Je,
0: Jesus limpou Não, você as... que Mateus já Jesus... tem um
2: evangelho canônico, né?
0: é. Jesus limpou as carnes e amaldiçoou as verduras, olha aí.
4: Olha
2: só. Porque
0: Pedro ficou todo todo cabreiro lá de, né, de, de comer comida impura e falou assim, ó, isso. tá tudo limpo, pode comer. Tem um... Tá vendo é aquele isso porquinho
1: aí. ali? É bacon, pode
4: comer. <risos> 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 um hambúrguer, né? <risos> Caraca. Tem uma coisa só que eu queria falar aí para terminar. É que, de vez em quando, os cristãos são acusados de terem um evangelho muito... De terem uma religião que foi moldada por essas, esses cortes, né? E que se nós tivéssemos os livros canônicos incluídos, a nossa religião seria bem diferente. É uhum. possível que se isso acontecesse lá atrás, fosse bem diferente, né? Para quem não acredita na inspiração. Agora, hoje em dia né, esses livros, eles não têm, eles não, não apresentam risco real, sabe, de vez em quando aparece algum herege aí que que sustenta alguma coisa com base em algum deles, mas não, não tem não tem perigo para fazer ruir o cristianismo realmente, não tem, é, essas coisas assim que a gente vê de vez em quando em livros como é, o Código da Vinci ou em filmes como Estigmata, de que ah, vai aparecer um livro aí que vai questionar tudo, Num, já passou o tempo disso acontecer, né? O mais importante, eu acho, é quando a gente faz os nossos próprios apócrifos, né? Quando a gente pega e, e na Bíblia escolhe bem os textos que a gente gosta, bem os textos que vão falar o que a gente quer saber sobre Deus, né? E exclui outros, né? E faz o nosso próprio cânon bíblico, né? Esse que é o grande perigo, a gente vai criar... Aí sim a gente vai criando o um cristianismo infrutífero, é, né? E Mas já eu tem tenho... isso aí, não uhum. tem? A de tenho... promessa tá aí para provar. É, é exatamente. E não só isso, né? Eu, eu tenho um eu título tenho lá na igreja: é que a gente precisa procurar Deus nos textos não grifados na nossa Bíblia. Né? A gente sempre é, vai para aqueles textos que a gente grifa, né? Mas a gente tem que encontrar. Tem textos muito difíceis é, que mostram faces de Deus que nós não queremos ver mas que são e que Deus é, tá lá mesmo, né? Tá lá em Isaías, por exemplo, eu faço bem, faço mal, esse tipo de coisa que a gente às vezes quer evitar, né? Mas a gente tem que ir, ler e falar como Lutero, né? Agora citar Lutero positivamente, é que a gente falou mal dele o podcast inteiro, e falar como Lutero, né? Que dizia que brigava com o texto, né? pegava o texto e brigava até ele conseguir entender, né? A gente precisa fazer isso. É, sair da nossa preguiça pecaminosa aí e descobrir Deus cada vez mais na palavra de Deus, né?
1: Até porque a a reforma protestante foi muito o retorno às escrituras, né? Com certeza. O o redescobrimento das escrituras, a a tradução das escrituras para a língua comum, né? Então isso teve muito muito impacto no, no protestantismo, no cristianismo como um todo, a partir da reforma. Então esses caras realmente valorizavam a escritura. E às vezes a gente fica preocupado aí que descobriram texto agora, apócrifos, e a Bíblia mesmo a gente tem preguiça de estudar e conhecer, né?
3: Infelizmente.
0: Então é isso, galera. Deixem seus comentários sobre apócrifos, sobre alguns... Sobre os textos que nós não citamos aí, se você leu e tiver alguma alguma consideração, Coloque nos comentários. Cacau, muito obrigado, cara, por ter aceitado gravar com a gente de novo. Sempre bem-vindo no Barquinho.
4: Valeu, Manos. É um prazer sempre estar aqui com vocês nessa canoa canônica aqui.
0: <risos> <risos> e muito obrigado, Chico, que está à deriva do lado da canoa canônica.
3: <risos> é, não. Obrigado vocês por estarem ouvindo aí, também ouvindo a deriva aí de vez em quando, quando sai, todo dia 5, não esquecendo que todo dia 5. Tá, a
4: deriva. Aderiva. Pô, Pô, não a fiz meu jabá, mano. Ouça lá o podcast 2 em 1 um, no site do juntosemum.com.br. Além de todos os podcasts que a gente tem lá, a gente tem um podcast sobre a formação da Bíblia, né? Sobre cânon, tudo isso. Aqui o enfoque era apócrifos, mas se quiser saber mais sobre a formação do cânon, lá a gente fala bastante coisa sobre isso. Tem também lá o 832, que é o projeto de vídeo. <risos> e... <risos> e o Lunáticos, vamos lá que, que tá bacana lá dá um, um like lá pra gente isso aí
0: Exato. então é isso, fiquem aí com as epístolas e até 15 dias valeu galera, tchau
3: tchau, tchau pra você.
0: tchau pessoal tchau.
2: Epístola, 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 epístola,
3: epístola,
0: estamos na leitura das epístolas heresias do podcast número sessenta e cinco sobre batismo. Pra que batismo, Thiago?
2: Pra que batismo? O Matheus acabou de passar por um batismo agora, né?
0: Ai meu Deus do céu, deixa ele curtindo lá a lua de mel dele. Enquanto isso, você pode mandar. Passou a epífice lá para o e-mail podcast ou também através de mensagem de voz pelo site. Acessando o barquinho aí, você vê lá no cantinho o microfone, clica lá e manda a sua voz pra gente.
2: Exato, você encontra a gente também nas redes sociais. Você digita no barquinho em qualquer rede social: Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus. Você encontra a gente e você encontra a gente também lá em remont.com. Com. Temos notado que o número de comentários dos podcasts no Irmãos.com tem diminuído. Então, por favor, comentem lá também. Vamos trocar ideias por lá. E também estamos lá na iTunes Store. Quero Exato. pedir a vocês, discípulos, que vocês nos qualifiquem com 5 estrelas, que é o que a gente merece, e também deixa uma resenha sobre os nossos podcasts, porque isso ajuda a gente a aparecer com mais destaque na iTunes e mais pessoas conhecerem a gente.
0: Exatamente. E também assine No Barquinho e o Aderiva, nosso outro podcast, através dos feeds. Então, no feed do No Barquinho é feed.nobarquinho.com e do Aderiva, aderiva.nobarquinho.com. E qual é a periodicidade
2: dos nossos podcasts, Pedro?
0: Já lembramos no início do, desse episódio, mas todo dia 15 e todo dia 30 tem no barquinho e todo dia 5 tem a deriva. Exato. Mais ou menos. <risos> <risos> Com margem de dois dias aí. De,
2: Afinal de, é a deriva, né?
0: <risos> Exatamente, deve ficar caçando. Muito bom, muito bom. Sim. Vamos para o discípulo desocupado,
2: Thiago. Lá no barquinho foi a Tatiane Costa, que disse... Marcos 16,16. 16. Peraí que eu vou abrir, que eu nem confio o que tá escrito em Marcos 16,16. 16. É
0: bem legalista esse tipo de comentário, né, cara? Joga lá a passagem, ah, Marcos 16,16. 16. Tipo, coloca lá a testa, <risos> poxa.
2: Marcos 16,16 16 diz, quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
0: E aí, irmãos.com, meu xará Pedro Samuel, que disse, poxa, me disseram que com um copo de água dá pra batizar umas 50 pessoas na presbiteriana. <risos> Muito bom, bora ouvir esse pod. Muito bom, muito criativo. Vamos lá, Thiago. Primeira epístola.
2: Tivemos a participação da Daniele Lopes, nossa discípula, que disse o seguinte... Super gostei desse pod, será que tem espaço para uma perguntinha? Queria saber o que vocês pensam sobre pessoas que terminam o tempo de preparo chamado discipulado, mas ainda tem pendências como vícios, estão lutando para parar fumantes, por exemplo, e desejam se batizar. Batiza ou não batiza? Será que rolam as opiniões aí?
0: <risos> hum, ah, cara, eu acho que assim o tempo de preparo, o discipulado como funciona na igreja hoje é, é, funciona mais ou menos com um curso, mas assim, a gente é discipulado pro resto da nossa vida, né cara? Isso, Na isso, prática. Isso. Só... E a gente não deixa de pecar até a gente morrer. Então, eu acho que essa questão de vícios e de pecados socialmente complicados assim. Escandalizantes. Escanda... Isso, escandalizantes. É complicado pra igreja, mas eu acho que não é motivo pra que não seja batizado. É, isso aí. A questão toda, cara, é a gente entender o batismo
2: como o início do discipulado e não o final dele.
0: O batismo é, é, é simplesmente a representação de que a pessoa morreu e tá, e tá nasceu de novo, certo? Isso, exatamente. Agora, não quer dizer que porque ela acabou de morrer e nasceu de novo que ela já, todas as suas práticas estão totalmente convertidas, né? Uhum. Ela, ela tem todo esse tempo de trabalhar ainda, então é isso aí mesmo.
2: Então, se a criança é fumante, não pode batizar, né?
0: (risos) Tiago, insiste na polêmica. Caraca. A próxima epístola é do Franklin Almeida, lá do Graça Cast. Ele escreveu, muito bom, galera. Deixa eu contar uma história. Um bom tempo atrás, na minha igreja, chegaram três músicos que vinham da presbiteriana. Ah, presbiteriana... era Era tão boa quando tinha pomba no logo agora, puxa (risos) vamos lá, eles ficaram ali na igreja doidos pra tocar no louvor, fazer parte da igreja e tal, daí um antigo pastor da igreja disse que pra que eles fizessem parte da igreja, eles teriam que ser batizados por imersão, porque de onde eles vieram o batismo não valia (risos) enfim, os caras ficaram tristes argumentaram que já eram batizados e se sentiam assim inclusos, mas sem sucesso acabou que foram embora e nunca mais os vi, complicado muito complicado, complicado mesmo, cara.
2: É uma, é uma questão polêmica que a gente abordou, né? Quem ouviu o podcast sabe que surgiram polêmicas e, assim... Na edição, a gente cortou muita coisa, muita coisa mesmo que é dar mais pano pra manga. E uma coisa também, coisa que eu queria falar por exemplo, o meu irmão, meu irmão foi batizado na mesma igreja que eu, que é uma igreja pentecostal, e, e ele agora, coisa de dois anos, ele mudou pra igreja batista tradicional, e uhum. cara, ele teve que ser rebatizado lá na igreja batista. Cara, Saiu? eu
0: acho que sei lá, se você quer fazer parte da comunhão, e se não há... Eu, eu fui batizado duas vezes, né, eu já falei isso já por uma falha do pastor, mas eu acho que se, se o batismo é uma, é uma confirmação do que você crê, Eu acho que eu não vejo problema em ter que ser rebatizado, entendeu? Você está confirmando o seu seu chamado. Agora, lógico que é é complicado essa questão da liderança e tal, enfim. né? Uma revolução de cada vez, né? Não dá pra gente querer mudar, mudar tudo, né, cara? Então, enfim. Valeu, Franklin. Um abraço, cara.
2: E o próximo, cara, é o, um, um comentário super pertinente que o nosso amigo Alex Sternhöfer, do BTC, é <risos> Alex lá do BTCast, deixou pra gente, falando sobre sacramento. O Alex, ele é luterano, e aí no comentário ele botou assim: ó, Sobre o conceito de sacramento, apenas complementando com um parágrafo da minha autoria do Mosaico Teológico. Hum. Ele diz assim: Sacramento vem do latim sacramentum, que na língua grega é mistério em 1 Coríntios 21 Cristo é mistério de Deus por isso Cristo é o sacramento de Deus o que entendemos por sacramentos pode ser definido como o termo cunhado por Agostinho palavra visível. É a palavra da promessa de Deus ligada ao sinal visível. É por isso um símbolo eficaz que concede aquilo que promete por meio da fé. E aí ele cita duas passagens, Marcos 16 16, Mateus 26, 22 a 28. É nesse sentido que luteranos e reformados falam de meio da graça, pois o sacramento, enquanto uma forma visível de anúncio da palavra, é também uma pregação do evangelho. Porém, utilizando uma simbologia definida pelo próprio Senhor. Não é uma mágica, onde o, simples é, onde o simples participar faz da pessoa algo diferente. É o participar com fé que faz a diferença mas não por causa do rito em si, somente por causa da palavra pregada, da promessa feita na instituição do sacramento. Para Lutero, o sacramento é meio da graça, pois comunica a graça por causa da palavra da promessa, que, para ter efeito, precisa ser confirmado pela fé. Por isso, o batismo de crianças é possível para Lutero, pois é uma oferta da graça feita à criança, mediante a fé alienada dos pais. Lutero argumenta que Jesus curou o paralítico que foi descido no meio da multidão que estava na sinagoga por causa da fé dos que bobaixaram. Não por causa da fé dele próprio. Um ponto bem interessante, que foi um ponto que eu levantei no podcast e fui esculachado. Então assim, ah, até então. Pré, só pra esclarecer aí, tá o, o Alex, que é um pé do Batista. E, e esclarece pé um... do Batista? Não, não estraga piadinha da frente, não. <risos> então é isso. Valeu, Valeu Alex. Obrigado aí comentário. pela participação, cara. Volte sempre, a gente sente falta dos seus comentários, hein.
0: Estamos chegando naquela sessão que todos gostam, provavelmente a última com a ausência do, do autor do nome dessa sessão tão querida, né Tiago?
2: É cara, na verdade eu, eu acho que Pedro, o Pedro, a gente deveria mudar o nome dessa sessão.
0: Qual a sua sugestão?
2: Eu acho que poderia passar a ser Beijo Impuro do Matheus.
0: <risos> que nojo cara. <risos> não, pelo amor de Deus, não cara, não. Beijo Impuro do Matheus não. Que sessão que é essa então, Thiago? Essa é a sessão, o beijo do Matheus. Caraca, sucinto, tá bom.
1: Chegou aquele momento que todo mundo adora. Vai se ferrar, não? Ah, tá bem, Thiago. Botão e o louco. Ai, ah, cara, seja melhor, tchau. Hum, um beijo do Matheus hum, pra você. Hum, hum. Não.
4: O Mozão, Um beijo
0: do Matheus pro Pedro Samuel, pra Daniele Lopes, pro Diego R. Chagas, pra
2: Tatiane Costa, pro Gabriel Tuller, pro Lucas Casimiro, pro João Lucas dos Santos pro Felipe Fraga,
0: pro Felipe Santana,
2: pro Vinícius Servinskis, que também foi batizado duas vezes, olha aí Pedro.
0: É nós. Para Talita do Vale,
2: pro João Marcos Silva, que fez um tratado nos comentários sobre o pedobatismo, vale a pena dar uma olhada lá, os argumentos dos, os argumentos do cara são muito bons.
0: Um beijo do Matheus pra Tatinha, pro Lucas Andrade, pro Abner Melanias lá do Graça Cast, que elogiou a participação do Tan. Pro Fernando Bonalume, que gostou
2: do, do barquinho por tratar de um tema sério com uma linguagem leve.
0: Um beijo do Matheus pro Franklin Almeida, também na NubraçaCast. Pro Snoop,
2: que perguntou Pé do Batista. <risos> ah, tudo
0: um tz. Muito bom.
2: Um beijo do Matheus pro Alex Stalefa. Pro Eduardo Silveira, que também elogiou a participação do Tan.
0: Pra Glória Refziba, que acha que fizemos bem evitando as formalidades.
2: Um beijo do Matheus pro Gleibson, que achava que sabia o que era batismo, mas disse que depois do NB65 descobriu que não sabe mais nada. E ainda
0: acha isso bom. <risos> sei lá, né, cara? Só sei, <risos> só sei que nada sei, é menos isso, assim. né? Um beijo do Matheus pra Edna Pereira. Pro André Lopes. Pra Iane, que achou que a conversa ficou meio confusa.
2: Um beijo do Matheus pro Tan e pra Jaque que nos ajudaram nesse podcast, participaram brilhantemente. Muito obrigado, meus amigos.
0: E também um beijo do Matheus pro Chico Gabriel e pro Cacau Marques, que participaram desse podcast sobre apócrifos. Muito obrigado por terem nos ajudado.
2: Podcast muito bom, né, cara? Muito bom. muito E um beijo do Matheus, como sempre, muito especial pra todos esses nossos discípulos ingratos que não comentam... Não mandam um mensagem no Facebook, não curtem a nossa fanpage, não mandam... um
0: ingrato, cara, é uma coisa muito feia, né? É uma palavra muito, muito pesada, né? Os ingratos, né, cara? Mas...
2: É, por... olha só, a gente chama o nosso discípulo que comenta pela primeira vez, o primeiro a comentar de desocupado. Pois é, né? Como é que a gente vai chamar, tratar quem não comenta?
0: Não poderíamos destratar menos, né, cara?
2: <risos> então, então os ingratos que não curtem, não, não seguem a gente no Twitter, não compartilham, os nossos episódios que eu estou de olho em vocês que não compartilham os nossos episódios, um beijo do Matheus Impuro para vocês
0: então é isso, até
2: 15 dias valeu galera, até 15 dias Matheus, de se vamos fazer
4: assim vamos fazer assim eu cuido de você você cuida de mim não desisto de você e nem você de mim vamos até o fim
1: Vamos assim, vamos fazer assim. Eu cuido de você, você cuida de mim. Não desisto de você e nem você de mim. Vamos até o
4: fim.
2: Dá
3: a mão pra mim
0: Esses dias aí, pareceu <risos> uma cantora lá Que ganhou um prêmio lá no, na Mas... Europa Que é barbada, cara É a coisa mais feia do mundo não, 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 não Cantora não, cantor Mais
2: homem do é... que
4: muito homem aí Você tem barba? Você tá... Okay, eu já vi você sem barba, né? Mas você de vez em quando deixa barba?
0: Sim Deixa. De vez em quando. a esposa não gosta, tem que agradar minha esposa.
4: E agora, você tá com barba? Estou. Tá? Ah, tá bom.
0: Pode ser considerado um homem. <risos> Ou eu pensei que ia falar, pode ser considerado uma barba? <risos> é, é. é, pronto. Eu Cadê o Matheus? Tem que fazer trança agora pra considerar que é barba <risos> É, estilo... É. Tem que deixar estilo que Macedo que deixar no É, nossa, o Macedo tá feio, hein, cara Putz, cara Parece num bode, que coisa horrível, tem, cara Tem, tem, tem O Ed Macedo tá horrível
3: Ah, eu não vejo, eu não vejo Eu só vejo fotos antigas, não acompanho.
0: Caiu o cabelo, cresceu barba, pelo amor de Deus oh,
3: Mas tá todo mundo deixando barba, assim Sei lá, com... Modinha,
0: modinha e aí? Beleza?
1: Beleza.
0: E aí, Matheus? Que, falta anima- quantos... que animação, hein,
1: cara? Falta Tô, quanto tempo é. pra,
4: mudança... pra mudança do estado civil?
1: Tá perto, cara. Falta um mês. e um pouco. Um pouco. Meio. Aí é só. Tá chegando. É. Tá nervoso? Cara, mais ou menos. <risos>
0: tá numa animação só ele. Ah. Matheus tá dengoso. Tá ruim,
3: mano, tá
2: doente, tá doente. Tá
3: ruim, mano, rolou. Cara, tem que
2: chegar até lá, hein, Matheus. Tem que chegar até lá, tem que sobreviver, hein, cara. Ah, vamos Pô, aguentar né? até aqui morrer na véspera, já pensou, cara? Morrer
0: na véspera, coitado.
2: Nossa, tá <risos> Matheus tá falando igual a mim naquele dia nas epístolas, que eu fiquei assim com a minha
0: voz. <risos> tá preservando o podcast. Ah, tá então, Ah, que era pro casamento. Ah, tá, tá. Por casamento eu não sei preciso... Bom, enfim... <risos> a voz, enfim, né? Tá. Esse Tiago vou falar, viu? Tá precisando arranjar alguém novo pelo não. amor de Deus. Não, cara, não, isso não, extrema
3: O Conselho de, T... de Trento, ele definiu a... Chico, Chico. a... Chico, desculpa Chico, peraí,
2: Chico. Tá, tá dando interferência aí, cara, na tua voz.
3: Alô, alô, alô. alô? Tá alô, dando tá um chiado. Dando uma, uma interferência. Será que é um homizinho ou... de fundo. Melhorou? Não. Não. Peraí, deixa eu quando...
1: ver se tem alguma coisa aqui.
0: Vai lá, Melhorou, vai lá.
1: melhorou. Melhorou? Não. Não.
0: Quando, quando melhora, <risos> você volta e piora, sei lá. Chico,
1: mesmo. você faz alguma coisa pra melhorar? Eu Ou sou Só pergunta se melhorou. Não, né? <risos> <risos>
3: eu tô fazendo Caramba. alguma coisa, tô olhando pra tela. Esse Matheus. E aí, mas melhorou? Tá legal? Explode, e pluga de novo.
4: Você é tá aí, parecendo né? o oftalmologista. Melhorou, piorou.
0: Melhorou, cara, que piorou. raiva disso, cara. Que raiva. Melhorou, piorou. Aí eu fico, eu fico com medo de mentir pra ele, sabe? Tipo, meu, <risos> parece que não melhorou nada. Só que eu quero que, a, eu quero que ele acabe logo com esses negócios, cara. Então ah, melhorou. Aí ele vai. Eu acho, melhorou ou que... piorou? Aí, tipo, <risos> que droga.
4: Eu acho que, eu acho que ele trola às vezes, velho. Não ah, certeza, nada de fala, cara. Melhorou ou
0: piorou? Certeza. Mesma lente. O cara fica três, três horas, aí, mesma e lente. E aí? Como que tá? Nossa, Tá dentro de uma caixa de sapato agora. Tá, tá, e agora?
3: Melhorou?
0: Melhorou, vamos lá. Conselho de Trento. Então Beleza. o Matheus
4: tá casando porque não aguenta é isso.
1: Nossa.
0: <risos> casar, <risos> casar pra não abrazar, né? É, é Exatamente.
4: Assim. É. Pessoal, tá essa é a camiseta do No Barquinho Casar pra não abrazar. Vai estar. Tá, é, tup- né? <risos> Vendo online. Competir, não, com, competir com escolher e esperar, cara.
0: Não, <risos> não escolhi abrazar.
4: <risos> escolhi casar,
0: né? É, é
3: casar. exatamente, pode ser.
0: Muito
4: bom.
1: A gente achou na internet aí, tem, que é um livro gigante, tem 100 capítulos, cara, pra você ter uma ideia. É,
0: é eu tô dando é. uma folheada aqui falei, caraca, eu achei que fosse é, um pouquinho, meu Deus. É, muita então.
1: Coisa. Teoricamente, comprar é. no submarino. Tiago com as piadas idiotas (risos) de (risos) sempre. Fora de hora.
4: né? A gente falou de barba, né, cara? Mas toda a perseguição que a gente barbudo sofre nem se compara com a galera que deixa o cabelo comprido, né?
1: É mesmo. Esses aí... (risos) Cara, eu tive cabelo comprido, mano. Era perfeição, né? Como? O quê? Mas, mas, ter... mas, mas não, tem um bom não, motivo, né? Alguém vai marcar. Alguém
3: vai marcar. Mas tem um bom motivo. Matheus é de cabelo antigo.
0: comprido tem que, ser, tem que ser reprimido
1: mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Cara, não. é <risos> <cara, risos> estiloso meu cabelo. Eu tenho, eu
3: tenho uhum. uma... Eu, assim, ó, Eu acho que a pessoa tem que deixar na vida, pelo menos uma vez, o cabelo crescer. Assim, Isso, né? exato, Exatamente. Tem que não, já que essa experiência. Não, não, não porque é, pra para você falar não é legal não é, é ruim sabe você tem que ter essa experiência porque ele não agride em nada a sua vida, é. você só não pode tirar foto durante essa época por caso de você se arrepender,
0: mas é, eu tenho eu, é. eu, eu, eu tenho essa esse débito na minha vida o paulinho pegou essa foto minha tem guardado no telefone dele cara. Que qualquer coisa que eu falo, ele saca na hora e já mostra essa foto, cara.
3: É o o Rinem, é o Rinem, cara. É o Rinem. É exatamente, a
0: foto do Rin. O meu foi tão obscuro.